0: Die heutige Folge Keck und Frech beginnt mit einer Entschuldigung. Pascal, ich muss mich bei dir entschuldigen. Warum? Dafür, dass der Amazon-Mann heute nicht kam. Hä, wieso? Es hat heute bei dir geklingelt und du, der Amazon-Mann war da und der kam einfach nicht hoch. Richtig? Das stimmt. Ja, das war ich. ich hatte, das warst du? Ja, ich hatte unten keinen Schlüssel und habe einfach Amazon gesagt.
1: Und habe mich beömmelt, weil du mir die Wegbeschreibung zu deiner Wohnung gesagt hast. Du bist hast. so bescheuert. Du bist so bescheuert. Ohne Witz. Aber ich habe auch schon mal so einen TikToker gesehen, ähm der dauernd so bei, Leuten, bei fremden Leuten an der Tür klingelt und dann so sagt, ja DHL, ja hier Post. Und der macht immer wieder eine neue Ausrede und zeigt, bei was für seltsamen Begrüßungen an der Tür klingelt, die Leute trotzdem die Tür öffnen.
0: Ja, man kann ja auch heutzutage nichts erwarten, die reden ja wirklich so, Amazon, ja da hoch, zweite, dritte, vierte, Stock, bla bla bla. Ja.
1: Aber sei mal, sei mal ehrlich, wenn am Sonntag hier jemand klingelt und sagt DHL, wo geht's lang, dann sagst du doch auch. Ja, hier drittes OG irgendwo. Ja, also ich, wahrscheinlich
0: würde es mir dann im Moment, wo dann schon auf ist, ulkig vorkommen. Ja. Aber nee, ich habe das auch nur gemacht, nicht um dich reinzulegen, weil ich unten keinen Schlüssel hatte, um meinen Briefkasten zu checken. Und dann habe ich meinen Briefkasten gecheckt, da war nur Werbung drin, die habe ich dann rausgenommen und bei Pepe in den Briefkasten geworfen. Geil. Das war mein Vormittag. Super, wie geht's dir? Mir geht es gut. Es war eine pickepackevolle Woche. Ich habe viele Geschichten zu erzählen und es ist ja auch viel passiert. Und ich habe heute mit der Schrecken festgestellt, auf meinem Kanal kam lange nichts. Aktuell habe ich aber trotzdem irgendwie mega viel Output. Ob es jetzt hier der Podcast ist, ob es die Join-Sendung ist oder äh, keine Ahnung, wo ich noch irgendwie rumturne, Kiosk und so weiter. Ja, irgendwie ist es momentan sehr, sehr viel. Wie geht's dir, mein kahlköpfiger Freund?
1: Ja, wirklich wunderbar und ich muss auch mal hier in die Runde sagen, weil wahrscheinlich auch einige äh, von, bei unseren Podcast-Hörern dabei sind, die es mitbekommen haben. Danke, Leute, für über mittlerweile 25.000 Abonnenten auf dem Kiosk-YouTube-Kanal. Und das in nicht mal einer Woche. Nicht mal eine Woche. Das ist wirklich, wirklich geisteskrank. Also viele Influencer sagen ja immer, wow, mit dem, Anst äh, mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Aber ich meine es wirklich ernst. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet, dass es so viele sind. Und ähm, deswegen wirklich großes Danke an jeden, der da schon vorbeigeschaut hat, die ersten Videos gesehen hat. Und für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, unbedingt der Kiosk auf YouTube abonnieren. Weil da gibt es jetzt schon das erste Video mit Marvin, mir und auch Herrn Troschke, der mal die ein oder andere äh, Rüge erteilt, während wir arbeiten. Genau, und äh, das gleiche gibt es auch auf Instagram, da seid ihr dann immer up-to-date,
0: wenn irgendwie was passiert. Da gibt es fleißig Stories aus dem Kiosk und äh, ja, da seht ihr, wie weit wir sind. Man kann es ja auch nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt äh, Ende letzter Woche mal die Deckenplatten abgenommen und äh, ja, jetzt ist die Decke kahl. Und äh, wie sind dann überhaupt die nächsten Schritte, Pascal? Hol mich da, hol mich doch da mal ab.
1: Ehrlicherweise ist es ja auch das erste Mal für mich, dass ich einen Kiosk mache. Ne? Also ähm, aktuell ist für mich erstmal ganz wichtig, diesen Laden leer zu kriegen. Also, diese ganze Scheiße vom Vormieter muss da raus. Mhm. Die, das Holz, auch die restlichen Deckenplatten, da liegen noch so ein paar Dinger rum. Kabellagen, alles mögliche. Also, dieser Laden muss jetzt erstmal wirklich von Grund auf kahl äh, bekommen werden. Ja, ich hoffe, das war jetzt so richtig. Und äh, dann habe ich mich jetzt äh, vor ein, zwei Tagen mit unserem Bauherr getroffen. Äh, der, der ist reingekommen, mit dem habe ich halt besprochen, hey, was machen wir? Fließen, Decken, etc. pp. Und der kann aber erst arbeiten und neuen Strom verlegen, neue Fließen machen und alles, wenn der Laden halt leer ist. Und deswegen müssen wir uns jetzt halt darum kümmern, hey, wie kommt der ganze Müll weg? Und davon handelt im Übrigen auch das nächste Video. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil das wird sehr, sehr lustig. Äh, da bin ich nämlich mit Ahorns Papa unterwegs. Ich glaube, den sieht man dann das allererste Mal so in der Öffentlichkeit, mhm. würde ich sagen. Äh, und äh, habe ein spektakuläres Abenteuer erlebt, um Sondermüll loszuwerden. Und glaub mir, es war eine teure Angelegenheit. Möglich. Ja, also. Ich sag sag's, mal so, sagst du es im Video, wie viel? Ich sag's auch im Video, wie viel, aber ich würde mal sagen, es ist ja auch dein Geld, äh, was äh, sozusagen flöten geht. Ich würde mal sagen, dass circa 10 Euro von deinem Investment äh, da verbraten wurden.
0: Also mehr als 100 Euro insgesamt. Mhm. Ach krass. Und ja. das für diese eulen Dachpappen? Ja. Oder auch diesen ganzen Schrott mit äh, nee, Dach, Möbeln? Dachpappen, wirklich. Okay, es also. sind ja keine Dachpappen, es ist ja von dieser Dachdeckenabhängung innerhalb ähm, des Kiosks. Schaut euch das Video an, um es nachzuvollziehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Ne? Deutschlands äh, Gesetze, gerade bei Mülltrennung, sind da, glaube ich, äh, ein bisschen kompliziert. Ja, aber ich
1: dachte ja, dass du bei der BSR, also dass ja hier in Berlin so die Müllhalde, wie nennt man das? Müllhalde, ja, Ja, genau. Die dass man da alles loswerden kann. Aber nein, es gibt halt wirklich super kranken Sondermüll, sodass die sagen, nee, die Scheiße nehmen wir nicht. Hm, okay. Wahrscheinlich war Asbest drin. Aber du bist es,
0: ja gut, wir haben da ja ordentlich äh, das auf den Kopf gerieselt bekommen. Ne? Und Deine.
1: eingeatmet. <lacht>
0: Ja, es rasselt schon ordentlich. Ja, also. genau. Aber du bist es losgeworden.
1: Ich habe übrigens eine äh, witzige, interessante News für dich. Und zwar, Schießlos. wir haben uns doch mal vor ein paar Folgen ähm, über das Thema Datenvolumen aufgeregt, beziehungsweise du oh, ja, ja. vor allem. Ja. Und deswegen habe ich mal eine kleine Umfrage gestartet mhm. zum Thema Datenvolumen. Und zwar auf der wichtigsten Plattform Deutschlands, wo die seriösesten News verbreitet werden. Und das ist nämlich Jodel. Ah, ich hätte jetzt Reddit gesagt. Nee, aber fast, ist ja fast das Pendant dazu. Und da habe ich mal die Leute gefragt, äh, und es wird dich aus den Socken hauen, wie viel Datenvolumen verbraucht ihr jeden Monat? Mhm. Habe ich gefragt, und es haben 105 Leute mitgemacht. Ich sage dir mal die vier Abstimmungsdinger, die man machen konnte. 1 ja. Ja? bis 3 Gigabyte, 4 mhm. bis 7 Gigabyte, 8 bis 15 Gigabyte und 16 Plus. Ja, ich hätte mich beim dritten 8 bis 15 eingeordnet. Ah ja, okay. Krass. Es also war ja auch die Frage, wie viel verbraucht ihr, ne? Nicht, wie viel habt ihr.
0: Ja, ja okay. Dann vielleicht doch einen drunter, aber man muss ja auch dazu sagen, wir arbeiten ja in der Medienbubble und haben 24-7 dieses Handy in der Hand und ich glaube, dass die meisten weniger
1: verbraten, oder? Ja, aber das hat mich voll erschrocken, nämlich 48,6 Prozent. Also fast die Hälfte aller Leute, die mitgemacht haben, sagen, sie verbrauchen 1 bis 3 Gigabyte. Puh, okay. Und da frage ich mich, also da ist auch wieder eine, eine Riesendiskussion da im Brand, das ist immer so ein Thema, auch das spaltet die Leute. Die sagen immer so: Wozu brauche ich denn mehr als 8 Gigabyte? Ich habe doch WLAN zu Hause.
0: Ja, aber du bist ja nicht du mehr bist unterwegs. Ja
1: unterwegs mit deinem Handy. So. Ja,
0: gut, aktuell die Leute wahrscheinlich noch weniger. Vielleicht liegt es auch, würde mich mal interessieren, wenn du die gleiche Umfrage nochmal vor Corona gemacht hättest, ob es da einen Unterschied gegeben hätte. Aber ja, wie
1: gesagt, wir hängen halt sehr viel am Handy, ne? Aber ich frag mich, wenn ich doch schon alleine einen Film unterwegs gucke, <lacht> bin ich doch schon über drei Gigabyte oder Ey, so. Ey, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, diese Datenvolumendebatte, die ist so für den Arsch, weil einfach in vielen anderen Ländern dieser Welt ist das einfach unbegrenzt bei ja. den Anbietern. Es ist einfach unbegrenzt und es macht auch keinen Sinn, dass es begrenzt ist, außer Geldmacherei. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Satelliten dann da oben anfangen zu brennen und auf die Erde hinabstürzen. Na ja doch. Nur, na ja, nur, <lacht> nur weil wir 100 Gigabyte im Monat verbrennen würden, als äh, anstatt 4. Also, ich finde es wirklich einfach Scheiße und Geldmacherei. Punkt. Aber lass uns, mal zu positiven, lass uns mal zu positiven Sachen kommen. Ich war die letzten zwei Tage unterwegs und ich bin auch noch geredet. Ich war zusammen mit Aaron, Pepe und Joe... Bei den, äh, bei, bei Sallys Welt. Sally auch bekannt als Sallys Tortenwelt
1: ehemals. Die Tortenbackerin von YouTube.
0: Genau, unfassbar viele Abonnenten und ein Riesenimperium im kleinen beschaulichen Örtchen Waghäusel in Baden-Württemberg. wer kennt es nicht? Die Weltstadt nahe Mannheim und die hat da wirklich ein Imperium äh, aufgebaut und äh, mit 100 Mitarbeitern und 100 al Mitarbeiter?
1: Alleine dort, ja. Meinst du das Also jetzt ernst oder sagst du einfach so, ja, es sind halt viele Leute oder sind es wirklich Nein, 100?
0: Nein, es, es, sind, es sind nicht alle dort gewesen, sondern bei der ganzen Produktion und so weiter, die produziert ja auch Sachen. Ne? Ja, ja. Also die hat ja alleine zum Beispiel so ein, so ein Vanilleextrakt, der bei jedem Lidl drin steht. Ja, ja. Also die dreht mit einem großen Team zwischen so zehn Leute, die alleine die Social-Media-Ding am Laufen halten und äh, insgesamt 100 Mitarbeiter mit Produktion, mit, äh, mit
1: Innovation und so weiter und die bauen da auch fett auf, es soll noch mehr werden. Aber lass mal ausrechnen, lass die mal alle lass die mal alle ein Spottgehalt von 2500 Euro brutto kriegen, ja? Mhm. Nur mal um so mit so einem Minimum zu rechnen, ja? Das sind ja alleine eine Viertelmillion Euro Mon Monatsgehälter. Ja? Was verdient die denn?
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, das wollte ich eigentlich nur angerissen haben, um auf meinen eigentlichen Punkt zu kommen. Aber das war wirklich ja, sehr, sehr spannend, weil äh, die erstens super nett sind, super höflich und das hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, es waren die, sag ich mal, 600 Kilometer hin und 600 Kilometer zurück, die ich die letzten Tage abgerissen ja. habe. Aber am Anfang der Woche war ich ja äh, in Hamburg, um äh, Join aufzunehmen. Und du hast dir die Join-Sendung angeguckt und ja. ich habe euer Feedback akustisch am Telefon nicht so ganz verstanden und ich würde mir wirklich wünschen, weil mir deine Meinung ja wirklich sehr wichtig ist, oh. dass du mir noch mal ein Feedback gibst. Wie fandst du die erste Folge Achtung Aaron, die jetzt letzten äh, Donnerstag bei Join online gekommen ist?
1: Soll ich wirklich ehrlich sein?
0: Ja, natürlich, also Super, wirklich ja eh
1: immer ehrlich. Von daher, also die erste Folge, ich glaube, die ging eine halbe Stunde oder mhm. sowas, ne? Das hat mich Eh erstmal ein bisschen ähm, verwundert, sage ich mal. Ich dachte, es geht eher so eine Dreiviertelstunde oder so. Da sagen jetzt wahrscheinlich viele so, boah, ja, die 15 Minuten mehr. Ja, macht aber manchmal was aus. Also ich, ich glaube, so eine, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit so einer TV-Total-Sendung, die ging, glaube ich, auch immer so 50 Minuten. Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber da kam auch immer Werbung zwischen, ne? Ah, das könnte es natürlich sein, ja. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz, also moderativ fand ich es eigentlich richtig gut. Also mhm. von, von dir, aber auch von Aaron. Ähm, das Studio sieht auch wirklich äh, sehr cool aus so mit diesem Jugendzimmer und so. Das ist, es äh, hat mich auch so ein bisschen an so eine, ich weiß nicht, ich, Kurt Krömer hatte früher mal so eine Show. Die war, glaube ich, auch in so einem Wohnzimmer genau. mit so einem Kühlschrank. Krömer, einem die sind.
0: internationale Show ich, beim RBG. Ja,
1: ich glaube, das war das. Da war ich zwar noch sehr, sehr jung gewesen, aber ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. An das hat es mich so ein bisschen erinnert mhm. und optisch äh, wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht. Äh, die Gäste waren natürlich auch cool. Also, ich fand es auch sehr lustig, so mit Kuchen-TV und alles. In der Kuchen-TV kommt ja erst heute online. Aber der war einmal kurz drin. Ach so, stimmt. Ja, natürlich. natürlich. Sorry, aber kommt der, der nochmal richtig oder was? Ja, ja der ist jetzt äh, ah. die Sendung,
0: die heute Abend oder in einer halben Stunde jetzt rauskommt. Wir nehmen ja Samstag 18.30 Uhr gerade auf. Ähm, da ist Kuchen als Hauptgast
1: da. Ja. Ah, okay. Lustig. Da, da freue ich mich drauf. Ähm, aber es gibt auch ein, zwei Negativvorschläge. Ja, ey, die mir darf, direkt deswegen aufgefallen frage ich. sind. Wir haben ja wirklich seitdem noch nicht gesprochen. Und zwar ist es äh, zum Beispiel. Ich weiß, da ist jetzt kein Publikum. ne? Das mhm. ist ja auch nicht schlimm, da kann man auch nichts für. Aber es hat dennoch echt eine ganze Schippe Dynamik gefehlt für mich. Mhm. Und zwar in Form von, von Jingles zum Beispiel. Wenn ein Gast reinkommt, muss entweder geklatscht werden, da muss so ein 15 Sekunden Musikmuster spielen, da muss ein bisschen Licht-Action sein, da kommt ein Gast rein. Das hat voll gefehlt. Ich fand, dann habt ihr beide halt immer nur so geklatscht. Und dann kam so, Herr Miss Bella
0: aber uh. es, hat ja, ja, es kam ja auch Musik. Es wurde ja im Nachhinein Musik eingespielt.
1: Das ist mir aber gar nicht hängen geblieben. Also so, dass es mir gerade auffällt, dass ich dir sage, dass es mir fehlte. Mhm. auf jeden Fall. Also irgendwie, dann war es ein bisschen zu wenig. Mhm. Aber ich finde immer, wenn nur zwei Leute klatschen, dann wirkt das halt so wie, oh, wer ist denn das jetzt? So, weißt du? Natürlich, ja. Ähm, also da hat mir so ein bisschen mehr Power gefehlt dahinter. Und äh aber, äh, und vielleicht, also das haben noch ein, zwei Leute, die auf der Couch waren, haben das gesagt, das ist mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen, dass zwischen den Themen ein bisschen zu schnell hin und her gesprungen wurde, mhm. dass das ein bisschen zu reingepresst wurde. Aber an sich, ähm, war es äh, an sich ja eine runde Sendung und so, ne? Also ja. mit, mit diesen Live-Schalten, das fand ich ganz cool, mit dem, mit dem FaceTime und sowas, das hat ja ganz gut funktioniert. Und, äh, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt demnächst kommt. Ich glaube, es ist schwierig, sich nach der Pilotfolge ein Urteil zu bilden, ne? Also, Vielleicht ist jetzt die erste Folge die geilste, vielleicht war es aber auch die schwächste. Wir wissen es ja alles nicht, deswegen äh, will ich mir ein Urteil, glaube ich, noch nach drei, vier weiteren Folgen erst okay. bilden. Aber ich bin sehr gespannt, was da äh, in den nächsten Folgen noch kommt.
0: Aber es ist ja umso wichtiger, früh ein Urteil irgendwie auch zu haben, damit man jetzt noch was ändern kann.
1: Ich finde auch ein bisschen Live-Action in der Show ganz wichtig. Was sie ja zum Beispiel bei der Show gemacht haben, mit diesem Pullover ausziehen. Genau. Ähm Sowas finde ich mal ganz wichtig, sowas beizubehalten und nicht nur alles auf, auf Einspielern und guck mal hier drei Fotos, sag mal, wen du geil findest und so, ohne das ohne Werten, ohne das Werten ja, zu nehmen und so, weil der Einspieler war auch lustig. Äh, aber ich finde mal, Live-Action ist äh, nochmal eine Spur witziger und cooler und unaustauschbarer, sage ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben da auch noch unser Feedback gegeben. Ähm, auch hier und da noch ein bisschen Musik unterlegen. Es ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt. Für mich, der jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr das lineare Fernsehen verfolgt, ähm, war es gar nicht gewohnt, dass hinter einem Gespräch oder wenn, wenn Aaron und ich einfach gesprochen haben, dieses Recap gemacht haben, dass da keine Hintergrundmusik lief. Also es ist mir bei YouTube, bei Twitch ganz normal, dass da die dauerhaft Beschallung ist auf dem Ohr. Und wenn dann auf einmal Aaron sagt, hier heidi Hoffreunde und dann ähm, spielt er mir Ball zu und da ist so eine halbe Sekunde dazwischen, die wir nicht sprechen, da war auf einmal toten Stille. Also ja. das war ich überhaupt nicht gewohnt. Das war wirklich sehr, sehr komisch. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine ähm, Gewöhnungssache.
1: Ähm, war das eigentlich so, dass da viel geschnitten wurde? Oder war das eigentlich
0: Nee, wir, haben, wir haben nicht einmal abgesetzt, um das zu sagen, ach, ach verplappert, noch mal bitte. Ach, krass. Gar nicht, nee. Also wir haben direkt äh, weitergemacht. Und es wurde natürlich am Ende irgendwas zusammengeschnitten. Vielleicht wurde auch ähm, hier und da mal so ein Halbsatz, der dann vielleicht zu viel war, rausgeschnitten, das kann sein, das ist mir aber selber gar nicht aufgefallen, aber es war jetzt nicht so, dass wir äh, gesagt haben, halt, stopp, wir müssen das nochmal machen und bitte nochmal, ähm, so war es tatsächlich nicht, es war tatsächlich genau so, ja.
1: Und wie lief das so produktionstechnisch,
0: also wie viele Leute waren denn da? Also es waren auf jeden Fall eine Menge Leute da, wir sind es ja normalerweise gewohnt, dass einer hinter der Kamera ist, vielleicht noch eine zweite Kamera und ein dritter, der einfach nur rumrennt, aber da waren es halt wirklich 25 Leute, äh, die an dieser Produktion beschäftigt waren ähm, und ich muss sagen, es war natürlich eine neue Herausforderung, es war was komplett Neues, ähm, wir sind morgens direkt mal zwei Stunden die Themen durchgegangen, haben da auch sehr viel noch geändert, also die Themenauswahl war dann doch sehr aktuell Okay. Ähm, weil zum Beispiel diese Thematik, wo wir da über den, äh, die beiden Fußballer gesprochen haben, Lehmann und Aogo, ähm, war ja wirklich tagesaktuell. Da ist ja auch im Nachhinein noch was passiert. Äh, dementsprechend war die Vorbesprechung relativ lang, weil wir da noch einiges geändert haben wollten. Und ähm, dann haben wir eine Probe gemacht, wo eine Stellprobe, wo wir einfach die Themen durchgegangen sind. Da hatte ich wirklich das Gefühl, oh, wir stottern uns hier schon einiges zurecht, mal gucken, wie das wird, aber dann lief es dann doch nochmal mit dem Fokus. Was mir aufgefallen ist, Aaron und ich lachen zu wenig in der Sendung, weil wir halt sehr fokussiert waren. Natürlich, wir waren auch ähm, irgendwie dann doch ein bisschen angespannt, weil es die erste Sendung war. Ähm, aber es lief dann doch glatt, also es gab jetzt nicht irgendwie den Punkt, wo wir gedacht haben, boah, jetzt hat hier gar nichts funktioniert oder die Kamera hat verkackt oder so. Wir hatten dann natürlich noch Glück, dass Pietro Lombardi ans Handy gegangen ist, äh, Bella war Ach, da. das war Zufall?
1: ja. Ich, ich hätte gedacht, das wäre so ein bisschen gestaged gewesen. Nee, gar nicht.
0: Ach krass. Aaron hat ihn auch nicht vorher angerufen und Bescheid gesagt.
1: Alles war nicht geplant, sozusagen, ja. dass er da nochmal sein Basketballzimmer da zeigt und nee, alles. Nee,
0: Aaron hat von vornherein gesagt, er ruft ihn an, aber niemand hat ihm Bescheid gegeben.
1: Ach krass, aber der hat auch nicht gesagt, warum er ihn anruft oder so.
0: Nö, er hat ja nur am Ende dann gesagt, ah, das, hier, du bist ja jetzt in meiner Sendung. Es wurde dann nur sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, der Sohn gepixelt wird im Nachhinein. Ja. Das war dann tatsächlich nochmal ein Schnitt mehr, aber äh, nee, das war spontan.
1: Ach witzig, krass. Habe ich gar nicht so festgestellt. Cool.
0: Genau, und ansonsten, ja, war relativ spannend. Ne? Wir hatten beide einen Knopf im Ohr. Das heißt, äh, die Regie hat uns halt immer Anweisungen gegeben. Das, hier, das nächste Thema, jetzt kommt der Einspieler und so weiter und so fort. Da waren wir dann noch fokussierter, weil du hast auf dem linken Ohr dann äh, die Leute, die das produzieren und auf dem rechten Ohr hast du einen Aaron oder die Mats. Und da musst du halt wirklich dich, also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen, sich da zu konzentrieren. Aber hat Spaß gemacht. Ich war mit dem Ergebnis jetzt auch äh, zufrieden. Für eine erste Sendung super. Ähm, gibt natürlich noch ein, zwei Stellschrauben, an denen wir arbeiten können. Ich habe mir auch ein paar Notizen noch gemacht. habe das mit der Produktionsfirma noch äh, durchgesprochen, als wir jetzt äh, mit denen telefoniert haben. Und ähm, ja, mal gucken. Jetzt kommt heute äh, Folge 2 raus. Heute auf den Samstag, wenn ihr den Podcast hört, ist sie schon online. Deswegen geht gerne auf Join. Schaut nach Achtung, Aaron. Äh, ist natürlich auch für uns gut, wenn das viele Leute sehen. Ich glaube, ähm, dass das gut ist, dass wir beide gut harmonieren, Aaron und ich. Ähm, ja, mal gucken, wie die nächsten Wochen das Feedback ist.
1: Am liebsten hätte ich jetzt noch gesagt, kommentiert dort alle keck und frech, aber geht ja nicht.
0: Geht nicht. Es ist Streaming, aber es ist zumindest kostenlos. Ne? Man muss jetzt nicht
1: wie bei anderen eigentlich. Ohne Anmeldung muss man auch sagen. Ne? Ja. Also, also wirklich, man denkt jetzt vielleicht so: Ja, auf Join muss ich mir wieder einen Account aufmachen. Nein, einfach auf join.de, einfach angucken, fertig aus, Mickey Mouse.
0: Genau. Und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Ich bin, also es macht wirklich Spaß. Es ist ein neues äh, Projekt, was, äh, wo wir sehr viel Herzblut reinstecken
1: plot bist. Ich war vor ein paar Tagen auf einem Friedhof. Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, um ins nächste Thema einzuleiten. Tod. Nee, nicht wirklich. Das geht sogar relativ schnell. Und zwar war ich letztens ähm, bei mir im Weißen See in einem Lager gewesen, wo mhm. ich äh, Versandprodukte habe. Und ich, sorry, ich muss gerade selber darüber lachen, wie hart dieser Übergang war. Ähm, und äh, wollte dann mit einem Scooter von da wieder nach Hause fahren. Ist aber. Irre weit weg von der Stadt. so. Also das ist so für die Berliner so BC-Bereich. Und für die, die gar nichts von Berlin wissen, das ist einfach am Arsch. So. Mhm. Und dann habe ich da einen Scooter gesucht. Und es gab nur einen Punkt, wo aber so zehn Scooter auf einmal waren. Dann und das ich war so, der
0: Friedhofsparkplatz?
1: Naja, jein. Und dann dachte ich so, ja, komisch. Na gut, dann laufe ich mal dahin. Das war auch noch so 300 Meter, musste ich hinlaufen. Und da waren auch die Scooter. Aber daneben ich zeige dir auch mal ein Foto, das können natürlich jetzt leider die, die Zuhörer nicht sehen, ähm, war ein Friedhof sozusagen von ganz vielen alten Scootern von der Marke Cirque, falls du die noch kennst. Das war vor einem Jahr noch ein relativ, äh, ja, ein relativ bekanntes Startup für Roller und da standen einfach ganz viele ausrangierte Roller rum. Aha. Also das war jetzt nur ein Teil davon, ich habe es dir jetzt gerade gezeigt, aber da standen bestimmt so 200, 300 Roller rum und diese Marke existiert ja seit einem Jahr ungefähr nicht mehr. Mhm. Und dann kannst du dir irgendwie ausrechnen, wie lange das da schon rumliegt. Und äh, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast. Letztes Jahr war ja auch ein Riesenskandal um diese roten Jump-Fahrräder. Hast du das nee, damals mitbekommen? gar nicht. Aber du kennst die, ne? Ja. Die von Uber damals. Ja, genau. Die gibt es nicht mehr, ich sehe die doch noch. Genau, die sieht man wieder. Weil, es ist Folgendes passiert, ich hoffe, ich kriege das nochmal ganz zusammen, das ist auch super interessant. Ähm, für die Leute, die es interessiert, ihr könnt ja mal bei Google Bilder Jump-Bikes mal eingeben. Das war so in Großstädten, also für Berlin, München, Köln, glaube ich, äh, war das eine E-Bike-Flotte von, von, ähm, von Uber gewesen. Und die war eigentlich richtig cool, aber Uber hat das relativ schnell irgendwie abgestoßen. Hat sich nicht rentiert, frag mich nicht. Haben sie irgendwie dann gesagt, ach nee, machen wir nicht. Und dann ist bekannt geworden, dass Uber gesagt hat, wir verschrotten die alle. Mhm. Und das waren irgendwie, glaube ich, weltweit, na frag mich nicht, 40, 50.000 Bikes. Okay. Und dann sind Videos auf LinkedIn rumgegangen von so, von so Kränen, die die so hochgehoben haben, <lacht> gleich so 20 Stück auf einmal und in so eine Schrottpresse geschmissen haben. Okay. Und natürlich alle sind durchgedreht, Ressourcenverschwendung und weiß der Geier und so. Mhm. Bis ich dann Leim diese Grünen, ne, mhm. die Grünen bei äh, die Grünen-Scooter dann bereit erklärt haben, das zu übernehmen und äh, die haben jetzt sozusagen diese Jump-Bikes gekauft, und haben jetzt diesen dieses Uber-Logo überklebt mit äh, mit Leim mhm. und du kannst jetzt halt in der Leim-App sozusagen buchen und äh, da frage ich mich jetzt natürlich auch, um wieder auf diesen Friedhofsfund zurückzukommen, was die damit noch machen. Hm.
0: Und die stehen jetzt da einfach rum und ich hätte es
1: theoretisch einen mitnehmen können. Ich hätte also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hätte wirklich einen mitnehmen können. Okay, aber den hättest du ja nicht in Gang bekommen. Den hätte ich nicht in Gang bekommen, äh, be be bekommen, aber ich sag mal so, also materialtechnisch kriegt man bei der Schrottpresse, glaube ich, schon 20 Euro dafür, würde ich sagen. Ja, und
0: auf dem Bild waren ja locker 100 Stück.
1: Ja, also wirklich, das war richtig krass und äh, da frage ich mich wirklich, was damit passiert. Also ich habe das ja vor einem Jahr auch nochmal miterlebt, so, so ein, so ein Friedhof, Fahrradfriedhof habe ich auch mal erlebt von so einer Bikekette, die pleite gegangen ist. Also ich frage mich manchmal wirklich, wie viel Müll so auf der Erde rumliegt, der irgendwie total unnütz ist, der eigentlich in Bewegung sein könnte. Ja, das stimmt. Also wirklich mit den Scooter könnten ja Leute fahren. Auf jeden Fall. Also, also ganz komisch. Also wollte ich, wollt ich dir mal nur so erzählen, fand ich ganz witzig, ist gar nicht so weit von uns. Aber die,
0: die waren noch ange Aber wie, wie bist du denn da hingekommen? Du hast gesagt, du hast einen Roller gesucht in der App und bist dann dort gelandet.
1: Genau, also ähm, ich wurde mit dem Auto dorthin gefahren ja. äh, in die Gegend, weil äh, dort ist so ein, so ein Lager von uns. Und äh, dann, weil ich ja keinen Führerschein habe, äh, wollte ich mit dem Scooter zurückfahren. Und da war halt nichts in dieser Gegend, mhm. außer halt dieser eine Spot. Und dann bin ich halt dorthin gelaufen und da war das halt zufällig. Also es ist, okay. ist, ist weit außerhalb von Berlin, ähm, aber hat mich wirklich sehr geflasht. Da standen so viel ungenutztes Scooter-Dinger rum. Ja ja, ganz interessant.
0: <lacht> und das nennst du Friedhof. Ich dachte eben, du bist wirklich auf einem echten Friedhof gewesen. Nee, das
1: finde ich gruselig. Mir ist dazu direkt eine Story vom
0: Montag eingefallen, die ich noch gar nicht erzählt habe. Äh, und zwar haben wir am Montag wieder bei Rechtsmediziner Dr. Michael Zokos gedreht.
1: Ach Wahnsinn, was habt ihr denn diesmal rausgeschnitten?
0: <lacht> Na, das waren ja nicht wir, das war ja äh, hier der, der, der Tatort. Ja. Ähm, aber es wurde tatsächlich geschnitten und zwar wurde seziert: eine Lunge und ein Herz.
1: Von einem Menschen? Nee,
0: von einem Tier. Aber ähm, das haben Aaron und äh, Dr. Zockers gemacht und an dem Tag bin ich wirklich in der Charité fast umgekippt. Warum? Weil mir schwarz vor Augen wurde. Nicht wegen des Anblicks von Herz und Lunge, das hat mich nicht äh, irgendwie ja, tangiert, sondern ich habe wirklich wenig getrunken, wenig gegessen und dann wurde da die Lüftung ausgemacht wegen des Tons und mir wurde wirklich zum ersten Mal richtig schwarz vor Augen, sodass wir den Dreh unterbrechen mussten und ich rausgehen musste. Das war super unangenehm.
1: Jetzt habe ich mal ganz kurz die Frage. Ja. Also, ich hoffe natürlich, dir geht es gut und das Ganze ja, bleibt entschieden. Genau. Wenn mir immer Leute sagen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das auch so relaten wie ich, wenn die mal sagen, mir wurde schwarz vor Augen, mhm. kann ich mir das nicht vorstellen. Als ob jemand schwarz vor Augen wird. Ist das dir wirklich so passiert, dass du nichts mehr gesehen hast? Nee, nicht, nichts gesehen, sondern es wird also wie so ein bisschen wie wenn du betrunken wirst. Ne?
0: Das wird erst so also Ich habe, was du
1: so sagst, ja, das ist so wie wenn man betrunken wird. Ne? Ja, das kenne ich <lacht> ja nur von dem
0: Dreh. Aber ich meine so, äh, der Moment war halt erstmal. <lacht> Ne? Du denkst dann halt so erstmal, hä, wieso habe ich so einen so so ein Druck im Brustkorb, wieso ist mir, ist mir so, so schwierig zu atmen? Ich muss mal mich mal hinsetzen? Genau, oder? ich muss mich mal hinsetzen und man denkt auch immer so langsamer und dann kriegst du halt immer so, so ein so, schwächer Anfall. Genau, du fühlst dich einfach schwach und es war einfach Kreislauf, weil halt die Luft weg war. Und Krass, was Hass hast du dann angehen. gemacht? Ja, ich habe dann gesagt, ey, sorry, wir müssen mal ganz kurz Pause machen, ist mir mega unangenehm, aber ich brauche mal einen Schluck Wasser. Dann haben mich alle angeguckt und gesagt, ja, du bist auch voll bleich. Dann sind wir da auf den Balkon gegangen, ich habe äh, ein, ja, einen halben Liter Wasser getrunken und äh, kurz Luft geholt und dann ging es
1: weiter ging War das so direkt wie ausgewechselt, wie
0: Akku neu aufgeladen? Mm, nee, äh, hauptsache, also besser. Also ja. ich war dann auch froh, als es dann vorbei war und ich hatte dann auch noch was zu essen bei. Das habe ich mir dann direkt einverleibt. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Also lag halt wohl echt daran, dass ich ein bisschen zu wenig getrunken und gegessen habe. Das passiert mir sonst nicht. Ähm, bei mir wurde ja auch letztens festgestellt, dass ich links eine Doppelniere habe. Hast du das schon im Podcast erzählt? Nee, aber also ich war ja ich war ähm, ich kann, ich kann mit Stolz behaupten, du machst mit jemandem einen Podcast, der sehr gesunde Eier hat. <lacht> Sehr gut ähm, Und ich war beim Urologen habe mich durchchecken lassen und äh, da haben die auch Meine Organe gecheckt und äh, haben Festgestellt nach 24 Jahren, hey Marvin, du hast links eine Doppelniere, das heißt Meine linke Niere ist halt fast doppelt so groß wie Normal und wenn mir die rechts ausfallen Würde, könnte man das irgendwie fixen und ich würde Normal weiterleben können, können Leute Auch, die nur eine Niere haben, aber bei mir wäre es dann halt Gar kein Problem und dementsprechend muss ich halt echt Viel trinken. Also wirst du
1: mal nicht daran Sterben, dass deine Niere ausfällt
0: ja, unwahrscheinlicher. Aber wenn du eine Niere brauchst oder irgendein, äh, ja, sag ich mal,
1: Abonnent von uns?
0: Ja, ein Abonnent von uns eine braucht oder auch die Osblock-Mafia zuhört, die eine verkaufen möchte, ich wäre dabei für einen kleinen Abschlagbetrag. Geil. <lacht> Muss ich ja mal ganz klar so sagen. Ja, aber wollen wir mal zu unseren Top 3 heute kommen?
1: Auch sehr, sehr gerne.
0: Ich meine, es würde hier ja auch nochmal so frischen Wind reinbringen, weil wir sind heute auch schon wieder so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen schläfrig, oder? Ein bisschen ausgelaugt, ja. Ja, die Woche war echt anstrengend. Also ich war, wir waren wirklich viel unterwegs. Ich glaube, ich war schon in allen Himmelsrichtungen der Republik unterwegs diese Woche. In Hamburg bei der join aufzeichnung in Waghäusl bei Sally's Tortenwelt, jetzt wieder im Osten in Berlin. Und morgen ist ja Mutti-Tag. Oh, da fahre ich stimmt. dann äh, nach Peine, um äh, Mutti zu überraschen. Ich, ich habe Mama von Blumen dem geschickt. Ja, aber fährst du nicht hin? Äh, Nee, ich,
1: ich schaffe es wirklich wegen dem Kiosk nicht. Wieso? Und Was machst du denn morgen im Kiosk? Organisat Im Kiosk selbst nicht, aber organisatorisch. Sonst würde ich da nur bei meiner Mutter sitzen und vom Laptop äh, chillen. Deswegen gibt es äh, nur einen riesigen Strauß Blumen. Nur.
0: Nur. Na gut. Äh,
1: aber äh, das will ich noch mal ganz kurz erwähnen, wo du das gerade mit den Himmelsrichtungen erwähnt hast. Ich habe äh, äh, Aktuell ist ja meine TikTok-Timeline wirklich voll mit Feministen-Content. Echt? Sei mal dahingestellt. Also Liegt vielleicht
0: darin, dass du mit dem Feminismusbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland hier einen Podcast zusammen machst. Oh, Schön. Ja, so habe ich mich doch mal von ein paar Folgen genannt. Wollte ich nur noch mal, das war so ein Callback.
1: Also ich, ähm, also da gibt es ja teilweise Inhalte, die gut sind, teilweise welche, die schlecht sind. Und äh, da habe ich eine Feministin ges gesehen, die hat äh, gesagt, äh, dass sie es unter aller Sau findet, dass die, äh, die Himmelsrichtungen ja maskulin sind. Der Norden, der Osten, der Süden, der Westen, da muss was anderes hin.
0: Hat sie einen Lösungsvorschlag
1: gemacht? Nö, noch nicht. Aber es ist natürlich äh, wieder eine hitzige Diskussion in den Kommentaren entbrannt. Also wirklich, ich möchte ich Nicht mehr auf dieser Erde leben?
0: Nee, solchen, also, also Wir haben es ja schon mal angesprochen. Das ist schon wieder so eine, so eine mutwillig konstruierte Scheißdebatte. Ich glaube
1: auch, es könnte natürlich auch sein, dass das einfach nur Die ist bestimmt genauso wie du. Die macht es ja, einfach nur, um zu auch, provozieren. Ich glaube auch, wirklich. Du bist das bestimmt. Einfach mit Perücke. <lacht> Nein. Aber ganz Wenn sie ehrlich... das
0: ernst meinen, möchte ich ihr gerne glühende Shisha-Kohle ins Auge drücken.
1: Aber weil das aktuell die Leute so spaltet, ich würde mir wirklich wünschen, wenn ich eine Freundin hätte, die äh, oder eine Bekannte oder wen auch immer, äh, die Bock hätte, als Marionette zu dienen und meine Kranken... Äh, feministen ideen umzusetzen also ich hätte gern, ich würde gerne so einen hardcore feministen kanal machen der um aber zu provozieren genau nur zu provozieren der genau so etwas macht nur so ja die himmelsrichtung und sowas oder dieses berühmte video mit der oma die sich über die ähm, über die ampelanlage aufregt kennst du das nee na, da, da gibt's so, gibt es, Das wird ganz oft geteilt. So eine Oma, die wird vom, die wurde, glaube ich, sogar vom RBB oder so interviewt und sagt irgendwie so, ja, ich finde es äh, find nicht gut, dass, wenn ich an der Straße stehe, dass ein Mann mir sagt, äh, wann ich zu gehen und wann ich zu stehen habe. Damit ist das Ampelmännchen gemeint. Ich finde, da gehört eine Frau hin. Mann, das ist eine dünne Frau. Ja. Dürfen Frauen jetzt keine Glatze haben und ein bisschen dünner sein? Nein, die müssen immer einen Rock tragen in dieser Silhouettenansicht und äh Titten wahrscheinlich auch. Oh, ey, ich möchte hier gerne Shisha-Kohle ins Auge drücken. So. <lacht> okay, äh, du wolltest es in die Top 3 einleiten. Was haben wir denn auf unserer Liste heute? Hm?
0: Heute haben wir mal wieder eine Idee von mir, wie fast alle Ideen von Top 3. <lacht> Nämlich die Top 3 Reiseziele. Ich habe mich so schwer getan. Ich hoffe, du hast jetzt nicht aufgeschrieben, wo du schon überall warst. Nee, es ist ein Ziel dabei, wo ich schon war. Okay, ich würde dir
1: den Vortritt lassen und äh, dich beginnen lassen. Also... Ich glaube, ich habe die wildesten Reiseziele. Also, ich hoffe, wir haben da auch sehr unterschiedliche Dinge. Aber auf Platz 3 ist bei mir ein Reiseziel, wo ich, bevor es Corona gab, fast jedes Jahr einmal hingeflogen bin. Meistens auch alleine. Mit der Hand über den Arsch? Was? Mit der Hand über den Arsch? <lacht> ja, so ich den Witz nicht verstanden. Ja,
0: war immer so ein Sprichwort von meinem Vater. Wo, wo fahrt ihr heute hin? Ja, mit der Hand über den Arsch. Du fährst mit Ach der Hand so. Höhöh.
1: Ach so, ich verstehe, okay. Ähm, und zwar nach Gran Canaria. Ich, du hast
0: mir das schon mal erzählt und ich kann es dir immer noch nicht glauben. Du bist kein Gran Canaria-Typ. Du bist bleich wie eine
1: Milchschnittenfüllung und bist, glaube ich, Gran oh, Canaria. nein, ich habe die Milchschnitte vergessen. Ich schulde deiner Freundin Cindy äh, eine, äh, eine Packung Milchschnitte. Ich habe äh, hab nämlich diese Wette mit ihr gemacht, die sie mit dir auch gemacht hat, mit dem Wasserhahn. Ach
0: so, ja, das ist, das war schlimm. Ja,
1: egal, da wollen wir jetzt nicht zu weit ausweiten. Aber ich bin euch auf jeden Fall eine Packung äh,
0: Milchschnitte schon. Ja, das müsst ihr untereinander klären. Aber nichtsdestotrotz, du, Gran Canaria ist doch eigentlich
1: eine Partyinsel und du bist Jei.
0: meiner Meinung nach nicht so der Partygänger.
1: Also ich fange mal mit den negativen Sachen dieser Insel an. Party und Sonne. Erstmal, es ist keine Partyinsel. Das nächste ist, die ist staubtrocken. Die ist einfach nur langweilig. <lacht> äh, es, also auf Google Maps sieht sie noch spektakulärer aus als in echt. Und äh, es ist ja eigentlich nur eine Vulkaninsel. Mit viel Gestein, mit viel Sand und viel Dreck und Zeugs. Ich war mal mit Cindy auf Puerto Ventura. Das ist ja die Nachbarinsel. Ja, ist ähnlich würde ich sagen. Und ja. Äh,
0: ja, ist die Nachbarinsel und mir ist dort auch aufgefallen, da brennt einfach alles. Ist das da oh, das so?
1: Ja, also ich habe selbst das noch nicht erlebt, aber hast du einen Brand miterlebt?
0: Nee, aber wir sind mit dem Bus vom Flughafen zum Hotel gefahren, so eine Stunde lang. Und an jeder zweiten Ecke hat irgendwas gebrannt. Also jetzt nicht so riesige Lagerhallen und Vulkanen brechen aus und wir müssen... Und Drachen, die aus dem Vulkan
1: herausschneiden. Nee, ja,
0: genau so war es halt nicht, sondern äh, überall hat halt was gebrannt. So, da war halt ein Busch, der hat gebrannt, keiner es gelöscht. Da war halt, äh, keine Ahnung, alte Reifen, die da lagen, haben gebrannt, hab, sind wir dran vorbeigefahren.
1: Wirklich? Ja, also ich habe das nicht konkret erlebt, aber ich habe äh, auch die Natur in Gran Canaria besucht und da habe ich einige Waldstücke gesehen, die ersichtlich weggebrannt sind und so. Ja, die haben auch ein riesiges Brandpro äh, Feuerproblem, mhm. Hitzeproblem. So. Ja. Ähm, aber mal so, Gran Canaria ist eher so bekannt als Alman-Rentner-Insel, würde ich sagen. Das war, glaube ich, so in den 60ern, 70ern wirklich ein sehr, sehr krasses Reiseziel der Deutschen. Mhm. Ähm, und es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die dort Deutsch können, äh, die dort niedergelassen sind. Also sehr, sehr viele Schilder von Läden und von, äh, von irgendwelchen Werbeschildern und so, die sind auch sehr oft in Deutsch gehalten. Mhm. Und ähm, es ist einfach das, glaube ich, am weitesten entfernte Reiseziel, was du innerhalb von Europa ansteuern kannst. weil Ja, das ist kurz ist, vor Afrika. Genau, wissen viele nicht, gehört äh, einfach nicht geografisch, sondern politisch noch zu Spanien. Äh, genau, zu Spanien. Genauso ist,
0: wie Teneriffa und Fuerteventura. Fuerteventura und und Lanzarote auch Genau, noch.
1: ja. Und ähm, ist einfach sozusagen die einfachste Möglichkeit, mit dem Personalausweis in die Sonne zu fliegen, sozusagen. Ja. Und Deswegen mag ich es so sehr. Es ist wirklich saugünstig. Du kommst sogar mit Ryanair sehr billig dahin. Äh, für, glaube ich, also wirklich, ich glaube, die günstigsten Flüge nach Gran Canaria habe ich für 7,99 gebucht. Das war, glaube ich, das günstigste, was ich je hatte. Sonst immer so 99, 1999. Das teuerste war, glaube ich, immer so 80 Euro oder
0: so. Pass mal auf, wir machen jetzt mal, ich mache dir jetzt einen Vorschlag, den ja. du nicht ablehnen kannst. Wir gucken einfach mal, ich muss selber ja dabei lachen, sorry. Wir gucken einfach mal, wann wir ein Wochenende äh, frei haben. <lacht> <lacht> Und dann machen wir einfach mal einen Podcast für 7,99 mit Ryanair. Von Gran Canaria, oder? Finde ich witzig.
1: Ja, also wirklich.
0: Fliegen da wie lange hin? Vier, fünf
1: Stunden? Oh ja, das dauert wirklich lange, ja. Machen da einen Podcast in der Sonne, irgendwo am Strand und fliegen hin. wieder zurück. Das habe ich auch schon mal überlegt, sowas zu machen. Einfach mal früh hin für so ein Fotoshooting oder so. Oder dann hörst du einfach
0: so im Hintergrund irgendwelche Möwen und Hola, äh, Despacito.
1: Ja, das singen die ja immer die ganze Zeit am ja, Strand. Natürlich, ne? die,
0: die Verkäufer, die singen ja auch die ganze Zeit. <lacht> dann <und> haben <lacht> genau. sie so Sombreros auf.
1: Nee, aber äh, ich war nie auf Malle, aber ich würde sagen, dass äh, Gran Canaria, das, das, äh, das exotischere Malle ist. Sozusagen. Ja, das auf jeden Fall. Es ist, also die Flüge sind billig, die Hotels sind billig, die Airbnbs noch billiger einfach und die Lebensunterhaltungskosten sind gering. Also ähm, meinen Urlaub gestalte ich immer so, dass ich eine Woche dort buche, dann bin ich mit dem Flügen so 100 Euro los, im schlimmsten mhm. Fall. Das Airbnb kostet mich vielleicht die ganze Woche 100, 150 Euro vielleicht. Und dann hole ich mir ein Essen im Supermarkt und so einen Blödsinn. Ja? Ja. Kostet wirklich nicht viel. Ich würde mal sagen, Preisniveau ist so 20, 30 Prozent unter Deutschland im Supermarkt. Ähm, und in Restaurants gehe ich dann halt essen. Das ist halt so, ja, wie. Dein Luxus. Ja, das wirklich, das ist dann so mein Luxus. Ähm, manchmal gibt es auch so geile Pauschalangebote und sowas, aber meistens. Was hast ich du nicht denn dann gemacht? Was ich dort du warst mach, auch halt, wirklich alleine dort? Meistens ja, weil ich chill dann da einfach nur. Ja. Ich komme da runter, ich lege mich einen ganzen Tag an den Strand oder Aha. so. Na, ich gehe auch manchmal mit Freunden und sowas dahin, aber es ist immer sehr schwierig, mich mit Freunden da zu treffen und so, ah, nee, da, da habe ich kein, keine Zeit, im Urlaub und sowas. Und ich bin da ja immer relativ frei so mit meiner Arbeit, weißt du, ich kann jederzeit hinfliegen, weil ich lustig bin. Mhm. Und manchmal triffst du dort auch lustige Leute. Aber an sich will ich einfach nur runterkommen. Du bist dann aber auch nicht so der Partygänger oder? Nee, gar nicht. Ich will wirklich Sonne. Da gibt es auch eine geile Wüste, ja. äh, so, so die Dünen von Maspalomas. Äh, es ist wirklich einfach geil, um mal auch Zeit für sich zu haben, ein bisschen runterzukommen. Ähm, ja, also das ist für mich so ein richtiger chillo urlaub einfach, der nicht, äh, der, der günstig ist, der weit weg von Deutschland ist. Man hat halt wirklich das Gefühl, weg von all der Scheiße aus Deutschland zu sein. Und, ähm, man hat alles, was man braucht, sozusagen. Es ist äh, okay. ein, für eine Woche ein etwas einfacheres Leben, was man führt. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Es ist nicht viel Action, es sind sehr viele Häuser, die äh, runtergekommen sind. Ähm, und es gibt auch sehr viele Drogenprobleme da und Diebstahlprobleme. Aber äh, wenn du aufpasst, ist alles cool. Okay. Kann ich nur empfehlen.
0: Wir machen ja heute die Top 3 äh, Reiseziele nicht nur, äh, um euch ein bisschen wieder Sehnsucht in die Herzen zu bringen. Ich glaube, davon habt ihr auch schon genug, seitdem ihr jetzt über ein Jahr nicht äh, ja, richtig verreisen konntet. Sondern es geht natürlich auch wieder daran zu denken, wenn es denn mal wieder soweit ist, um ja. sich darauf zu freuen. Und äh, mein Platz 3, mit dem ich mich ehrlicherweise noch nicht äh, genug auseinandergesetzt habe, sondern einfach nur mit Bildern, ähm, ja, mir das, mir das schön geredet habe, ist Thailand. Von Thailand habe ich sehr viel gehört. Ich habe jetzt einfach mal beispielsweise Phuket aufgeschrieben, weil ich davon immer so am meisten lese. Ich rede jetzt nicht vom pattaya Sexurlaub, sondern wirklich von äh, wirklich Entspannungsurlaub. Also wirklich in so einem so asiatischen oder thailändischen äh, Resort zu sein, wo man dann Massage hat und irgendwelche Tempel sich anguckt und äh, das Wasser genießt und die Sonne genießt und die Luftfeuchtigkeit einen Kollaps kriegt und äh, vielleicht... Sich auch mal von irgendeinem asiatischen, thailändischen Insekt stechen lässt, an dem man dann vielleicht
1: stirbt. <lacht> das, das Sahnehäubchen für dich ist schön. Nee,
0: ich habe tatsächlich bei solchen weiten beid, Sachen vor sowas immer Angst. Ich hätte wirklich Angst, in Thailand von
1: irgendwie von einem Skorpion gestochen zu werden. Oder auf haben die da Skorpione? Weiß ich nicht. Sind die nicht immer in der Wüste? Da hast, du, in ich, grad,
0: eine da hast du gerade, glaube ich, echt ein Totschlagargument gemacht, was vollkommen richtig ist. Das ist ja peinlich. Das ist wirklich eine Peinlichkeit, nicht mehr zu überbieten. Keine Ahnung, ich nur glaube
1: um, um, Ich muss mal auch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube auch, dass wir aus diesem Platz 2 so einen XXL Platz 2 machen müssen. Und äh, vielleicht statt einem Monolog ein Dialog, weil das ist bei mir ehrlicherweise auch äh, auf Platz 2. Aber warum für dich? Bei mir aus ganz anderen Gründen. Ähm, Parteiers Sexurlaub. Fast. <lacht> äh es ist einfach so. Ich finde ja diese Leute komisch, die so Backpacking Urlaubs machen, äh, ja. Urlaube machen. Ja. Aber irgendwie würde ich es in Thailand gegebenenfalls machen. Mhm. Einfach aus dem Grund. Ich habe also gerne korrigiert mich, falls ich falsch liege. Es sind bestimmt einige Zuhörer hier dabei, die schon mal in Thailand waren. Ich habe einfach gehört, dass du da einfach gefühlt ich sag jetzt mal, daher gesagt, wenn du am Abend mit 50 Euro in der Tasche rausgehst, kannst du leben wie ein König. Ja, sozusagen.
0: also ich, ich würde einfach dieses Ambiente, weil ich das von der Join-Sendung jetzt so äh, komisch fand, keine Musik, ich würde es jetzt mal musikalisch hier unterlegen. Wir sind, ja, wir sind ja gedeckelt hier mit Epidemic Sound, oder? Ja. Einfach nochmal so ein bisschen fürs Ambiente. So, rede weiter.
1: Oder ich spiele das dann nachher ein. Dann ist das nicht so.
0: Ja, ach Quatsch. So, äh, wir müssen auch fühlen. Achso. sollte nur so ein bisschen hören.
1: Ähm, ich hätte jetzt eher so ein K-Pop oder sowas, aber. Nee. Aber okay. Ähm, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass solche äh, innerländlichen Flüge mhm. irgendwie nur so 10 Euro kosten oder so Dort was. in Thailand? Ja, also in Thailand selbst sozusagen und dass so die Leute, die so Backpacking-Urlaub machen, auch wir sind mal zwei Tage hier und dann fliegen wir mal dahin und dann klappert aber ein bisschen das Flugzeug. Das ist immer so das, was ich gehört habe. Das kann auch sein, dass das nicht der Realität entspricht, aber äh, deswegen gibt es ja überhaupt diese Backpacking-Leute, weil es ja so günstig ist, wirklich so schnell von A nach B, ach, wir gehen mal hier in den Norden und hier mal in den Süden, ach, heute mal in dem Hotel, nee, wir gehen mal in das und so und dann werden ja die Hotels und so von diesen Leuten ja einfach am Tag selbst noch gebucht und sowas und von daher kann das ja alles nicht so kostspielig sein und deswegen würde ich das gegebenenfalls in Thailand mal machen und dieses ganze Land so ein bisschen äh, bereisen und auch wir gehen mal in dieses Hotel und annehmen mal das Airbnb, ist doch schick, ähm, aber die Sache ist halt, die Flüge dorthin, die sind natürlich exorbitant teuer mhm. und das lohnt sich natürlich nur, wenn du auch zwei, drei Wochen dort bleibst.
0: Ja, aber wenn du das vergleichst, ist es glaube ich, machbar. Ich habe ja im März letzten Jahres auch eine Art Roadtrip gemacht, was für mich die machbare Variante von einem Backpack-Urlaub ist. Wir sind ja dann äh, hingeflogen und ähm, immer wechselnde Airbnbs gehabt zwischen ähm, L.A., San Francisco und Las Vegas. So, das ist eine Strecke, die du halt mit dem Auto fährst. Ne? Also die weiteste Strecke zwischen äh, Las Vegas und ähm, San Francisco war, glaube ich, sechs oder acht Stunden Fahrt. Aber da erlebst du halt auch dazwischen was. Ne? Da fährst du dann wirklich an der Küste, guckst aufs Wasser und so weiter. Das ist für mich machbar. Das ist halt natürlich die Bonzen-Variante von so einem Backpack-Urlaub, wo ja. du dann sonst wahrscheinlich äh, irgendwie... In in einer Pritsche irgendwo hin und her fährst, ähm, das wäre tatsächlich nichts für mich. Aber ähm, ja, ich würde wirklich gerne einfach mal dieses, dieses thailändische äh, Erleben, auch diese Luftfeuchtigkeit spüren. Aber ich habe wirklich weiterhin Angst vor solchen Sachen. Ich habe auch eine Sache, die mich vor Australien hindert, wovon halt alle schwärmen, sind halt irgendwelche Schlangen und Spinnen. Ne? Weil ich wirklich, die sind ja da einfach normal. Die es dort auch. <lacht> ja, die sind ja einfach normal und ich kenne mein Pech. Ich weiß, dass ich dann sowas erlebe. Ich habe zum Beispiel mal äh, bei meiner ehemaligen Arbeit mit jemandem gesprochen, der auch in Thailand war und ist da dann äh, auf dem Motorrad hin und her gefahren mit Flipflops. So, und das hat dafür gesorgt, dass die Hitze dieses Motorrads ein Loch in seinem Knöchel oder in seinem Bein gemacht hat, ne? Das war halt heiß, das Motorrad. Ja. So, und da hat er da halt eine Wunde gehabt. Und äh, so wie der Zufall es wollte, hat sich da ein Vieh eingenistet in dieser Wunde und hat da Eier gelegt.
1: Nein!
0: Sodass er dann halt Wochen später in Deutschland gemerkt hat, fuck, in meiner Wunde krabbelt irgendwas. Da hat eine Spinne Eier drin gelegt und er musste, weil die aus Thailand kam, die Spinne, musste er nach Hamburg ins Tropenschutzzentrum in Quarantäne bis das rausoperiert war und man sicher sein konnte, dass diese exotischen Viecher sich hier nicht vermehren und uns alle töten. Ach, wirklich?
1: Wirklich, ja. Und, aber, aber wird der dann dort vor Ort äh, operiert in diesem Exotenzentrum? Also, so wie ich das verstanden habe, ja. Es wurde halt da irgendwie rausgenommen. Sch Bezahlt das auch die gesetzliche Krankenkasse? Ich weiß gar nicht, ob das Krankenkasse ist oder Reiseschutz. Ich weiß nicht, worunter Uiuiuiui. das fällt. Ach, dafür braucht man dann mal wieder einen Reiseschutz. Ja. ja,
0: aber ich glaube, das war einfach zur Sicherheit von uns allen. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass ich vielleicht auch mit meinen Steuern ein bisschen was mitbezahlt habe. Was. Aber genau vor sowas habe
1: ich halt Angst. Und auf sowas habe ich halt keinen Bock. Meine Angst ist ja, ich sag mal so...
0: Verschollen zu gehen.
1: Fast. Also die asiatische Kultur ist ja nun mal wirklich was sehr exorbitant anderes. Einfach. Ja. ja. Das ist ja einfach nicht westlich. Und allein schon die Schriftart, äh, Schriftart, sage ich. Die Schrift, äh, der, der, die, die, der thailändischen Schrift sozusagen, du findest dich ja null zurecht Gar einfach. Nicht, ja. Und ich äh, habe mal so aus Spaß mal Google Street View angeschmissen äh, und hab so, bin so durch die Straßen gelaufen. Mhm. Und natürlich, bei manchen Läden, da nehmen sie dann lateinische Buchstaben und so, aber es ist schon schwierig, sich zurechtzufinden, glaube ja, ich. Absolut. Es gibt da mittlerweile ja echt geile Apps, so auch von Google. Da gibt es zum Beispiel Google Lens, kann ich echt nur empfehlen, das ist wirklich der Wahnsinn, da kannst du einfach die Kamera einschalten, sagen, ey, bitte von Thailändisch zu, ähm, zu, äh, zu Deutsch und dann kannst du einfach live mit dem, mit, der, mit dem Handy einfach dich in der Umgebung umgucken, dann übersetzt er dir das direkt. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ist also das schon
0: wieder Pascals Technik-Tipp hier, oder was? Nee,
1: da hätte ich was anderes vorbereitet, aber das ist auf jeden Fall auch ein Technik-Tipp, so ein Pre-Technik-Tipp.
0: Okay, ja, ich, ich glaube, dass ich darauf auch recht angewiesen wäre. Und es ist ja wahrscheinlich dann auch in, äh, keine Ahnung, in Russland so, wenn die dann da, wie, wie heißt die Sprache? Kyrillisch?
1: Gyrillisch? Nee, der, also, Kyrillisch. Ist dann, also die Sprache heißt. Nee, nicht
0: Sprache, sondern äh, Schrift. Kyrillische Schrift, genau. genau. Richtig. Ich glaub, die ich, kann ich lesen. Wirklich?
1: Ja. Ach krass. Da,
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ja. Okay, das war. Äh, mein Platz 3, dein Platz 2 Bin ich jetzt schon wieder dran mit Platz 2 Ja richtig, da bist du direkt wieder dran Ja, dann muss ich aber mal hier die Musik schon wieder austauschen ja. Weil die passt dazu nämlich gar nicht Ich habe es ja eben schon erwähnt, dass ich in L.A. war ähm, Und mein eigentliches Reiseziel Was aber damals viel zu teuer war War Miami Ich wollte eigentlich nach Florida, Miami ähm, weil, weiß ich auch nicht warum weil ich halt einfach diese Bilder von diesem riesigen Strand vor Augen hatte und äh, alle gute Laune, alle happy und ich muss auch sagen dass diese Erfahrung, von der ich glaube ich schon zwei, dreimal hier im Podcast erzählt habe von dieser amerikanischen Art und Weise, wie die Leute mit ihr umgehen, ähm, das hat mich so angefixt. Weißt du diese jetzt, überzeichnete Positivität? Ja, die ist nicht überzeichnet die ist super also wir waren da am, St am Long Beach in, äh, in ähm, äh, Los Angeles und da kam einfach so eine Mutti, die ist an uns vorbeigegangen und die meinte zu Cindy, hey girl, nice shirt. So einfach aus dem Nichts. So. Würde das, ja
1: keiner machen
0: Nee, in Deutschland, in Deutschland würde, würde keiner was sagen. Die Leute würden dich dumm angucken im Zweifel, äh, aber doch kein Kompliment geben. Einfach so aus der Hüfte raus. Die würden
1: wahrscheinlich eher 50 Meter dahinter sagen, guck mal, die hessische Warum da. hat die so
0: einen Shirt an? Ich will das auch haben. Aber Ich
1: hätte es in ihrer Größe gekauft.
0: Ja, so in etwa. Äh, Miami, hätte ich auch große Lust äh, drauf, dort mal hinzureisen. Äh, aber äh, ja, keine Ahnung warum. Hätte ich einfach mal Bock zu.
1: Aber ist das denn, weil du ja gerade sagst, äh, teuer, ist das denn was anderes, als wenn ich in L.A. Urlaub mache? Oder warum Puh. bist du jetzt nicht zu, nach es Miami? Es sieht halt anders
0: aus, ne? Also okay. es sieht halt anders aus. Ich wollte Miami Beach, so, und da wäre es halt wahrscheinlich 50 Strandurlaub, 50 Prozent Sightseeing gewesen. Und so haben wir jetzt halt Das war halt eine andere Art des Urlaubs, ne? Wir haben dann einen Roadtrip gemacht. Ja, so. ja. Und waren dann mal hier, mal da und haben einiges gesehen. Ähm, ist, glaube ich, eine andere Art von Urlaub. Aber sieht ja wahrscheinlich auch anders aus. Ja. ja.
1: Crank. Krass. Ist USA so ein Ding für dich? Ja, unbedingt. Ich finde nur niemanden, äh, der das Gleiche teilt, also der mit mir dort gerne hin wollen würde. Ich muss sagen, eigentlich seit Jahren wollte ich schon mit Arman, ein Kumpel mhm. von mir, und mit Phil, Mr. Trashpack, mhm. wollte ich einen Las Vegas-Urlaub machen. Mhm. Und weißt du, seit wann wir das schon machen wollen, ja, wahrscheinlich sehr lange. Seit ich 17 oder sowas bin, weil ich weiß noch, dass äh, Trashy so gesagt hat: Naja, wir müssen warten, bis ja Nee, nee, seit, wir, seit ich 21 bin, weil äh, Trashy ja gesagt hat: Naja, gut, äh, ihr, das geht ja erst, wenn ihr 21 seid, sozusagen. Und äh, dann waren wir 21, dann haben wir es aber nie gemacht irgendwie. Ja gut, und dann kam Corona und dann ging es ja eh nicht mehr. Genau, richtig. Aber das war auch schon länger so der Plan. Aber USA hätte ich wirklich... Ähm, aber nur Las Vegas oder auch andere Ecken? Ne, eigentlich andere Ecken. Aber ich sag mal was eigentlich schon mal geplant war. Ich, ähm, Ja, ich glaube, bei mir würde es auch auf so einen Roadtrip auslaufen, aber worauf ich eher Bock hätte, ist, mal zu sagen, dass ich ein Jahr dort lebe. Aber wirklich? Wirklich. Weil, äh, ich glaube, so ein großes Land... Ich, ich möchte das gerne eigentlich mal komplett äh, auch für meinen Kopf greifen. Und ich glaube, das schaffst du in einem 2 3 Wochen-Urlaub nicht. Nee, das ich glaube selbst, du warst ja auch 2-3 Wochen dort oder so? Äh, ne? Elf Tage, ja. Oder elf Tage. Da würdest du auch sagen, das hat im Leben nicht gereicht, Natürlich um dir ein nicht. Bild von diesem Land zu machen. So. Und das ist, es ist einfach nur mal eine Weltmacht, ne? Es ist riesengroß einfach. Und äh, ich möchte gern die Großstadt New York sehen, von der ich wahrscheinlich nur den wenigsten Teil sehen will, was einfach riesengroß und viel und Traffic und, und stinkt wahrscheinlich nach Abgase und alles. Aber äh, auf der anderen Seite will ich dann auch Miami Beach. Da möchte ich aber auch sehen in Los Angeles. Wie sehen die Häuser von Ariana Grande aus und so ein Blödsinn. Ne? Da will ich aber auch wieder äh, hoch nach Alaska. Da will ich wieder das sehen und so. Also Ich hätte schon Bock mal Ein Jahr dort zu leben, aber ich bin auch so ein, so ein Schisser. Ich weiß, dass ich dann nach einer Woche Heimweh habe und äh, nach und wieder nach Doberschau will. Ja, ich weiß <lacht> das jetzt schon. Ich habe ja auch in, im Togo Sommercamp damals äh, immer äh, wirklich am Telefon gehangen und äh, habe meine Mutter immer dauernd angerufen, dass ich zurück will.
0: Du hast mir auch bis heute nicht erzählt, wie das war und wie das war. Ich habe hab gerade
1: überlegt, ob ich das im Podcast erzählt habe oder nicht. Nee, gar nicht. Du hast es immer angeteast und nie erzählt. Ich verspreche dir, in der nächsten Folge erzähle ich euch die Wahrheit über das Togo-Sommercamp, wo du gesagt hast... Du glaubst, dass das existiert nicht mal oder ja, sowas. ich dachte immer, das wäre nur ein Werbegag. Viele sagen mir das. Ach, das gab's wirklich? Ja, wieso sollten die denn für ein, für ein Camp Werbung machen, was es nicht gibt?
0: Naja, das hätte ja auch genauso Fiktion sein können, dass da einfach eine Serie gedreht wird und dann gibt's die große, das Togo-Sommercamp. So das Hotel Zack Cody gab's ja auch nicht,
1: wirklich. Wir dachten in der Schule wirklich, dass es das Tippen gab. Ah, natürlich. Naja, egal, aber ich verspreche es dir, nächste Woche erzähle ich es dir und ich habe einige spektakuläre Geschichten. Schreib zu es dir auf, wir ja, okay. dürfen
0: das nicht vergessen. Äh,
1: wer Wenn ist du, jetzt dran?
0: Wer, ich wollte dir noch einen anderen Vorschlag ah, ja. machen. Wenn es die Situation wieder erlaubt, hättest du Bock, dass wir zusammen dahin fahren?
1: In die USA. Hier, unser,
0: unser, unser, unser Taschentrip, einfach mal nicht eine orientalische Tasche sondern eine amerikanische Tasche.
1: Ich weiß nicht, also wenn es da auch Köfte gibt, dann wäre ich vielleicht dabei. <lacht>
0: das Essen, das Essen wirst du nicht bereuen dort. Also das, McDonalds. Ja, ach Scheiße auf McDonalds, da gab's so
1: geil. Aber so geile Phil, Essen. Mr Trashback hat mir gesagt, da hat er die ranzigsten Chicken Nuggets seines Lebens gegessen. Ja, ich gehe
0: doch da auch, wenn ich nach Las Vegas oder Los Angeles reise, gehe ich auch nicht zu McDonalds. Doch. Nein, <lacht> Nein, da gibt es einfach so viele viel bessere Sachen. Und äh,
1: das ist, boah, das war wirklich eine andere Welt. Eine witzige Geschichte muss ich dann noch erzählen. Ja. Warst du im Casino gewesen? Ja. Was ich ja nicht wusste, dann, dann weißt du es ja wahrscheinlich, aber für die Zuschauer ganz witzig. Ähm, da rennen dann die ganze Zeit solche ähm, Hostessen rum, sag genau. ich mal. Ne? Und das Krasse ist ja, Alkohol ist ja umsonst. Ja. Und du musst den Mädels ja immer nur ein Dollar Trinkgeld geben. Ja. Und Phil hat mir damals erzählt, dass er irgendwie dauernd den Mädels immer so irgendwie, glaube ich, fünf oder der hat denen immer viel, viel mehr gegeben, sodass die halt andauernd wiedergekommen ist, natürlich. Und die haben sich da besoffen bis zum Limit. Das würde ich mir äh, hier auch im Casino wünschen.
0: Ja, und äh, <lacht> wahrscheinlich, das ist ja genau die Masche, ne? Immer ja. ein Fünfer Trinkgeld, weil die
1: Mädels wahrscheinlich gut aussahen. Und dann besäufst du dich bis zum Limit. Und den restlichen,
0: äh, die restlichen Scheine schmeißt du in die Automaten. Ja. Und schon hat das Casino gewonnen. Ich
1: glaube, mit dem Jugendschutz
0: hier in Deutschland würde das nicht funktionieren. Absolut. Ne, wurde tatsächlich, glaube ich, abgeschafft ne mit äh, Getränke for free. Es ne? war in Deutschland ja auch lange Zeit so im Casino.
1: Ja, es, es gab sogar Casinos, dass du gar umsonst Essen bekommst. Ja, sowas. damit
0: du lange möglich äh, am Automaten bleibst. Und abgedunkelt, keine Uhren hinhängen, damit ja. du wirklich stundenlang da bleibst. Das war mein Platz 2, jetzt kommt dein Platz 1. Ach
1: ja, stimmt. Mein Platz 1 ist ein Land, von dem ich politisch und wirtschaftlich eigentlich gar keine Ahnung habe überhaupt nichts Usbekistan ich kann dir die Hauptstadt nennen aber was es da so sonst zu entdecken gibt von der Natur her wirklich null Plan Schweden mich interessiert aber einfach die Kultur ähm, und es ist Island Japan ah
0: okay Da kann dir Timo einiges erzählen der da war doch schon einige Male
1: ja das warte
0: dann mache ich doch einfach mal wieder die Musik hier an da die welche du fast die gleiche aus Thailand nehmen. die gleiche wieder an wir haben über Thailand und jetzt Japan gesprochen. No und, racist, eigentlich. Und, und die Kategorie hier bei Epidemic heißt China.
1: <lacht> Möglich. Sehr gut. Aber äh, das ist auch das Krasse, wenn du mir jetzt thailändische Musik abspielst oder so, könnte ich, könnt ich dir jetzt nicht sagen, ob das thailändisch, chinesisch oder japanisch ist.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Okay, aber erzähl mal ja. weiter. Wie kommst du auf Japan?
1: Weil ähm, ich wirklich von dieser. Äh, weil ich diese. Wie, 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 wie soll ich das in Worte fassen? Also, wenn ich, äh, also, was ich immer so faszinierend an Japan finde, ist diese, diese Bling-Bling-Kultur, nenne ich das jetzt mal einfach. Ja, wirklich, wow, riesige Neonschriftzüge, lustige Läden mit komischen, kitschigen Sachen und sowas, mit riesigen Plüschkrams. Also, wirklich diese ganzen Überzeichnete. over oh, überzeichneten, overdosed, plüschlustig. Hihi-Läden und sowas. Und überall Hello Kitty. Genau, das finde ich super genial. Zum Beispiel, kannst du dich noch an diesen Trend von vor drei Jahren erinnern, dieses eine Video, was so viral gegangen ist, dieses PPAP? Nee. I have a pen, I have an Apple. Uh, apple Pen. Nee,
0: verstehe ich überhaupt das nicht. Das kennst du nicht? Nee.
1: Okay, egal, nicht so schlimm. Aber, ähm. Um einmal mal so zu sagen, das ist so ein Video, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch und da haben die aus diesem Trend einfach direkt einen Laden gemacht. Das ist wie, um es dir mal zu erklären, wenn Psy Gangnam Style rauskommt und eine Woche später ist in einem Einkaufszentrum irgendwo in Tokio ein Gangnam Style Laden. Okay. Wo die, wo die Mitarbeiter dort die ganze Zeit Gangnam Style tanzen, dann gibt es Psy äh, Teller, Psy, Tassen und der ganze Scheiß. Aber richtig schnell aufgezogen. Und das gibt's dort auch. Also wirklich, weil die da super schnell einfach sind und natürlich, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, warum ich einen Bezug zu Japan natürlich habe, weil da natürlich meine Nintendo herkommt. Natürlich. Und da ist die große Super Nintendo World im äh, Universal... Universal Studios Freizeitpark und da muss ich hin. Ich möchte mit dem Yoshi Autoscooter fahren und mit dem Mario Kart rumdüsen und das Schloss von Prinzessin Peach besuchen, weil die ist dort wirklich. Mit der kann man wirklich Fotos machen da.
0: Ja, ich hab mit den Simpsons in den Universal Studios ja, genau LA. Genau sowas
1: gemacht. ist das, genau sowas, bloß halt von Nintendo.
0: Okay, dann zeigt mich doch schon an, weil die Universal Studios LA waren, boah, Next Level. Von einer ganz anderen Welt. Genau, Kannst du dir nicht Universal vorstellen? Studios ist das, ja. ja.
1: Genau, und das Gleiche von Nintendo ist auch in den Universal Studios. Also wird es vom Charakter oder von der, vom, von der Hochwertigkeit das Gleiche sein, ja.
0: Das war schon echt eine andere Welt.
1: War da auch so ein Krusty Burgerladen? Oh ja. Hast du da ja auch einen einverleibt? Ein, ein XXL Hotdog, ja, weil die Burger,
0: <lacht> die gab es dort nicht, aber du konntest halt äh, auch Riesendonuts kaufen, ne? Weil die Riesen. In den
1: Donutladen? Da?
0: Ja, genau. Es gab auch einen Quickie Mart. War da auch so ein also, Apu? Ja. <lacht> äh, nee. Also, es, es gab das halt. Die dass sie nur Inder da angesteckt Nee, nee, nee. Das waren einfach Parkmitarbeiter, bei denen du wirklich kaufen konntest. Aber es gab halt auch die Leute per äh, verkleidet, ne? Also die Simpsons-Familie.
1: War aber ein Krusty der Clown, der da so rumgetanzt ist und so? Äh,
0: Krusty habe ich nicht gesehen. Ich habe als äh, ähm, Kostüm gesehen: Homer und March. mit denen habe ich ein Foto. Dann gab <lacht> es äh, Bart und Lisa, die habe ich leider verpasst. Und irgendwann ist Tingle Tangle Bob da auch rumgegangen. Oh. Der im Englischen übrigens Sideshow Bob heißt, was viel mehr Sinn macht weil er halt der Sidekick ist von Krusty. Ja, Kannst du auch und deswegen, übersetzen, ne? Ja, Sidekick-Bob, würdest du sagen, würde ja auch keinen Sinn machen. Aber ich glaube,
1: damals waren wir noch nicht so internationalisiert mit unserer deutschen Sprache. Ja, und so. erstens
0: das und man würde es halt auch nicht verstehen. hey was ist ein Sidekick? Weil das ja halt doch schon ein sehr medialer Begriff ist. Ja. Aber Sideshow-Bob ist ja verdrossen, weil er halt ja. abkackt gegen Krusty. Und deswegen, die, die, das war auch so geil, da rennt das Sideshow-Bob rum und äh, die Leute kriegen Angst, weil er halt so böse guckt. Und dann guckt ja auch so wirklich so Ekel? Ja, ja, und dann gehst du in die, in die Bahn rein und Alleine, wenn du schon in der Schlange stehst und warten musst, ähm, sind da halt schon Bildschirme, wo halt die Story anfängt. So, Homer und so erzählen die Sicherheitsvorkehrungen von der Bahn und äh, immer kommt Sideshow-Bob rein und sagt so, oh, da schnallt euch halt nicht an, dann sterbt ihr halt und so ein Scheiß. Und das dann, könntest du in Deutschland und, nicht und machen. Und, der, und, der, und, der, und die, das Thema der Bahn ist ja, dass Sideshow-Bob die Familie äh, Simpsons jagt und
1: die in diesen Wagen einsteigen, um vor ihm wegzufahren und ja. Scheiß. Ja. Ach, naja. sehr geil. Ja, und genau solche Sachen gibt es da auch äh, im, im Super Nintendo World. Das Krasse ist, ähm, wahrscheinlich da gibt es wahrscheinlich viele Parallelen zu diesem Simpsons. Ähm, mhm. Wie heißt denn der Simpsons Park dort? Hat der so einen Namen auch? Nee, es ist in den Universal Studios und da gibt gibt's halt die Simpsons-Bahn. Ich weiß halt nicht, wie die heißt, muss ich mal gucken. Ach so, okay, gut. Ja, aber dort ist es halt so, dass es wirklich abgetrennt ist. Es gibt die Universal Studios und dann halt Super Nintendo World. Da musst ja. du durch so, eine, durch so eine Röhre auch durch und dann bist du sozusagen da drin. Und das Krasse ist ja, ich bin ja wirklich so bekloppt, da gibt es ja so exklusiven Merch. Gab es wahrscheinlich bei dir auch, ne? So. Ja,
0: ja, ich habe oh, das Und da war hast du wahrscheinlich
1: auch gut gezahlt und geblutet ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich war zu geizig, Cindy hat mir dann was gekauft. Und da muss ich sagen, ähm, mein Herz blutet. Ich hab, sie hat mir eine Tasse geschenkt, wirklich, meine liebste Tasse. Guck mal, da kommen mir fast jetzt die Tränen. <lacht> da kommen mir wirklich fast die Tränen, weil ich den Geschirrspüler gestellt habe und der Arm von Homers leider ab.
1: Ist das so eine, die so schön geformt ist? Ich, ich, ich hol die jetzt. Ich ja, hol, hol die, die mal ganz kurz. Das will ich jetzt mal sehen. Was möchtest du dir kaufen? Äh, ich möchte Nee, das muss ich. Nur zeig mir jetzt die scheiß Tasse.
0: Man hört es klimpern. Ja. Oh, Roma ist Was schon ist fast denn das? Ganz ab. Guck doch mal. Oh. The Best
1: Vacation Ever. Mit so einem riesen Donut drauf. Oh, das, das haben sie aber schlau gemacht. Ja, also es ist, es ist eine riesige Was heißt eine riesige Tasse? Es ist nicht XXL, aber die ist schon größer als eine normale Tasse. Mit so einem Polaroid-Bild von den Simpsons und dann steht halt wirklich Best Vacation ever mit so angelutschten, strohhalmenden, angebissenen Donut und Popcorn. Und äh, das sieht schon geil aus. Also. Ja. Äh, ist auch schlau gemacht, ne? Ja. Also zielt halt voll auf die Leute ab, die da natürlich nicht wohnen. Äh, und genau solche Sachen will ich da auch haben. Und das Krasse ist, guck dich mal, wirklich ein Tipp meinerseits, guck dich mal bei Ebay um. Es gibt in Japan zumindest, gibt es bestimmt auch in Amerika, Leute, die dort arbeiten und dir die Scheiße besorgen für 20, 30 Prozent mehr Geld. Mhm. Und da habe ich einen so einen Typen gefunden, der hat so einen ähm, Ebay-Account aufgemacht und hat dort alle Artikel aus dem Super Nintendo World drin, aber so Hoodies 80 Euro oder teilweise 100 Euro. Die Tasse hat glaube ich auch 30 Euro gekostet. Kannst du dir aber alles dort bestellen? Und ich überlege halt wirklich. Aber es geht doch nicht darum. Ja, du bist wieder der Konsum,
0: Pascal. Der es einfach haben will. So bei mir geht es darum die ich Erinnerung. Will es eigentlich
1: auch dort holen. Ja, ja und bei mir
0: geht es bei dieser Tasse nicht darum, dass ich sie haben will, sondern es geht mir einfach um die Erinnerungen, die ich damit verbinde. Ja. Um diese, um diese äh, Donuts, die so groß waren wie mein Kopf und 20 Euro gekostet haben. Das Foto, was ich. Das Hast ist du ja die geholt eigentlich? Nee, war, war, was soll ich damit? Also, hätte ich ich hätte ihn geholt. Äh, die, die, äh, 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 Das Foto, was mein WhatsApp-Profil-Foto ist vor diesem Springfield-Schild. Auch in mein, Ich glaube, sogar auf meinem Instagram-Profil gibt es ein Highlight-Reel mit, ähm, mit, mit den besten Fotos von Reisen. Und da müsste auch was von dieser Reise dabei sein. Müsst ihr mal, müsst ihr mal schauen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es da ein Highlight-Reel Das weiß ich. Genau. Es war wirklich einer der, also wirklich einer der schönsten Urlaube. Der, bislang der
1: schönste Urlaub. Geil. Das ja. war wirklich geil. Also das Einzige, was bei mir gegen Japan spricht, ist das gute Geld. Weil Japan ist wirklich schweineteuer. Also wirklich teuer. Nicht nur die Flüge, äh, aber wenn du dich vor allem so in den Bereichen Tokio und Kyoto oder sowas rumtreibst, es ist wirklich ein äh, schweineteures Land einfach. Und wenn du da nicht dir ein paar tausend Euro für den Urlaub zurücklegst, dann macht das einfach keinen Spaß, wenn du da rumgeizen musst. Und vor allem, wenn du in so einen Freizeitpark fährst und 30 Euro für eine Tasse hinlegst. Also das ist, da musst du leider wirklich sparen. Ja, also ich äh,
0: bin ja auch, ich achte natürlich schon auf mein Geld so in, im normalen Leben, ähm, aber... Ich bin auch so ein Typ, im Urlaub kann man nicht geizen. Will darf man, man nicht. Und darf man, man nicht. muss man eigentlich echt dafür vorsorgen. Stell dir mal vor, ich, wir wären jetzt in L.A. gewesen und ich hätte gesagt, nee, wir fahren nicht in die Universal Studios, weil der Eintritt da allein schon 120 Dollar gekostet hat. Hat der? Ich weiß nicht, ob pro Person oder, mir ist die Zahl einfach nur gerade eingefallen. Also ich kann parallel nochmal nachgucken, aber
1: äh Das ist ja der Wahnsinn. Also Oh, aber, muss halt, aber es sind halt so Dinge, ne, die, es ist halt wie Disneyland, ne? das gibt's halt nur einmal. Ja. Und dann, da erzählst du ja Hier, auch für, immer wieder von. Für,
0: für Besucher ab 10 Jahre kostet derzeit 109 bis 129 Dollar. Nein. Ein Expresspass es dann für 179 bis 259. Ich hab's den nicht, du dir
1: wahrscheinlich im Nachhinein auch lieber geholt Nein,
0: hättest, gar nicht, weil wir hatten Glück, es war schweineleer. Und wir waren direkt morgens da, weil ich habe diesen Urlaub. Du musst wissen, wenn ich in den Urlaub fahre, mache ich da vorher meine Masterarbeit draus. Ich mache, ich könnte einen, einen Doktorexamen über meinen vorigen Urlaub schreiben, weil ich alles ausrecherchiere, alles, jede Unterkunft oh, also wird ich aber auch, jede Unterkunft wird gecheckt, jedes Hotel wird gecheckt, nicht nur vergleichen und was bei Google, Supermarkt Facebook, genau, nicht nur Google, Facebook, sondern da wird auch mit dem Google Maps, Google Street View Männchen hingegangen. Da werden sich Insta Stories von Live angeguckt und ich habe recherchiert, wie der beste Weg in diesen Universal Studios ist. Bei Öffnung morgens direkt da sein, der erste Weg nach Hogwarts zu den Harry Potter Sachen, <lacht> weil die am beliebtesten sind, um direkt als erstes damit zu fahren und dann kannst du den Rest machen. Du bist so krank. Dann ich, habe ich den schnellsten Weg, dann bist du direkt bei den Simpsons, dann kannst du direkt weitergehen zu Jurassic World und so ein Scheiß. Das habe ich alles studiert und ich habe es nicht bereut, äh, weil wir haben den Pass nicht gebraucht. Gut, damals hat auch gerade so Corona angefangen, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es dann schon ein bisschen leerer war, aber wir haben wirklich... Das ist alles super, ähm, ja, erlebt dort. es war wirklich toll. Wahnsinn. Und das war dein Platz 1, Und wir müssen, wir müssen jetzt wirklich hinne ja. Jetzt mein Platz 1, Kurz abgehakt. Ich mach's in einem Satz.
1: Malediven. Oh, stimmt. Ich habe sehr mit mir gerungen. Es hat leider nicht bei mir in die Top reingereicht. gereicht
0: unfassbare, äh, geile Videos gibt von Malediven. Das Wasser und alles. Das Wasser ne? und alles. Ähm, ist ist Malediven Nee, wo, war denn,
1: wo waren denn diese Schweine im Wasser eigentlich? Das war nicht Malediven, oder? Äh, das habe ich bei X-Leta mal irgendwo in der Story gesehen. Schweine im Wasser. Doch, das Schwimmende Schweine? Das gibt es, glaube ich, auch dort. War das Malediven? Ich bin mir gerade unsicher. Das so ist Bora Bora oder irgendwas? Ist das auch Malediven? Nee, das ist eine ganz andere Ecke. Das Bahamas
0: sind die schwimmenden Schweine. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Bahamas auch Malediven sind. Ich bin wirklich ein bisschen ungebildet, was das angeht. Nee, das ist,
1: glaube ich, irgendwo Richtung Amerika eher.
0: Stimmt, Bahamas ist, glaube ich, bei Weil die Amerikaner
1: machen oft auf den Bahamas Urlaub.
0: In der Domreib auch sehr viele Amerikaner, wo wir 2019 waren. Aha. Ja, das war auch ein sehr schöner Urlaub, der unfassbarer Strand.
1: Was denn? Es macht jetzt nach 24 Jahren bei mir Klick. Domrep ist eine Abkürzung für Dominikanische Republik? Ja. Was denn sonst? Ich hab mich immer gefragt, wo die Leute Urlaub gemacht haben. Was ist Domrep? Dominikanische Republik. Ich bin so, ich bin so, krass. Okay, sorry. Ich, man lernt nie aus, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Wirklich, ey. Aber Malediven würde ich eigentlich fast bei mir auch wieder in die Top 3 schleichen, weil es ist ja auch so, wenn es klimatechnisch so weitergeht, ist es natürlich ein Urlaubsziel, was, äh, glaube ich, mit als erstes von der Erde verschwinden wird auch. Ne? Das ist ja wirklich äh, am meisten auch vom Klimawandel betroffen, weil äh, die Inseln sind jetzt nicht so
0: hoch. Ja, das stimmt. Aber äh, deswegen sollte ihr auch alle noch mal nach Holland reisen. <lacht> die sind auch relativ <lacht> früh dran. Das stimmt. Ist halt wirklich so. Was schon mal in Holland?
1: Nee, mich reizt auch gar nichts oh, dahin. Doch, also das ist ganz au außer, nett. Außer, ja. Außer? Naja, nächste was Frage. <lacht>
0: was meinst du denn?
1: Außer? Naja, so also diese... Da gibt es halt so ein paar Sachen, die sind halt erlaubt. Windmühlen. Ja, zum Beispiel. Holzklocks. Genau, und die Sprache. Ja. Weil das ist ja wie Deutsch, bloß lustig. <lacht> und ich will nach Maaskantje. Was ist das? Na, wegen den New Kids. Ach so, oh Gott. Hast du das früher geguckt? Nee,
0: gar nicht. Hat es richtig an mir vorbeigegangen, ja? ja.
1: Oh, wie kannst du nur? Ich, äh,
0: es war überhaupt nicht meins. Naja.
1: Aber, äh, ja.
0: Das dazu. Das waren die Top 3 äh, Reiseziele. Es wird mal wieder Zeit äh, zu reisen.
1: Definitiv. Definitiv. Dieses Jahr. Muss sein. Muss Ich bin sein. auch sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Ich denke, dass ich dieses Jahr nochmal einen Urlaub mache.
0: Ich hoffe. Ja, ich hoffe äh, also auch, dass wird, ich einen Urlaub wird, mache.
1: wird, wird, wird sportlich, aber ich. Bin mir ziemlich sicher, dass es dass es die dass sich die Möglichkeit ergeben wird. Italien lässt ja ab diesem Monat wieder Touristen rein zu touristischen Zwecken.
0: Ja, dann wird Zeit für die Impfung. Herdensaft, rein in den Arm, rein in die Masse wie eine Babygiraffe und äh, dann können wir auch wieder reisen. Ja. ja. So, dann war's Dubai würde ich nicht reisen. Kleiner kleiner ähm, Spoiler ja. zu meinem ähm, zu meinem Video, was äh, morgen online kommt. Wenn ihr einen Podcast hört, äh, ist es Entweder schon so weit gewesen ja. oder äh, es ist soweit, äh, denn es kommt das Projekt, von dem ich schon das etliche Jahre spreche. Ähm, das gibt es auch bei Join vorab jetzt schon zu sehen. Dementsprechend schaut da gerne, äh, Achtung, Aaron, die Sendung. Und ähm, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf deinen Technik-Tipp, den du vorhin angepriesen äh, hast, denn ich habe natürlich mich Ja, du hast vorhin gesagt, das war der pre technik tipp den du da das gesagt stimmt. hast mit Google. Ich habe mich natürlich vorbereitet und habe einen, <lacht> äh, äh, ich habe jetzt unseren ersten eigenen Jingle komponiert. Bist du bereit für unseren Jingle, für deine Techniktipps, die du immer mal wieder hier Ja, natürlich, ich bin bereit. Okay. okay, gib ihm. Okay, dann kommt jetzt der Jingle zu dem Techniktipp.
1: Der <lacht> <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Hast du das eingesprochen? Ja. Oh, das ist so, so langweilig, wirklich. Ich acker mich den ganzen Tag ab für einen Kiosk und du schaffst es, so ein Jingle einzusprechen. Aber süß. Soll ich ihn noch mal anmachen? Nein, das reicht den auch. Den muss man noch Okay. Okay, super, cool. Ähm, Techniktipp. Ja, Marvin, du hast mir gesagt, ich soll jetzt äh, irgendwie in regelmäßigen Abständen mal hier irgendeine krasse, eine krasse App oder sowas promoten, die irgendwie das Leben einfacher macht. Oder sonst irgendwas. Und ich sag euch mal was ich habe was echt Erschreckendes gefunden. Mhm. Ich glaube, das gibt es nur für iPhone-Nutzer. Äh, aber mein Tipp der Woche ist die App Detection. Was ist das denn? Detection ist eine App. Das ist eher so eine Art Tech-Demo, würde ich sagen. Mhm. Und das ist eine App ähm, Ich gucke mal, ob es, ob es in deinem Wohnzimmer gut funktioniert. Klein Moment. I, was machst genau. du da? iDetection ist eine App. Da öffnet sich dann direkt die Kamera. Und die Zeigt dir, was das für Objekte sind, die du hier gerade filmst. Gib mir mal bitte her. Also, okay, so, ich, ich beschreibe es mal. Ich habe hab hier Pascals iPhone jetzt
0: in der Hand. So, und äh, da sehe ich einfach so das Video und, nee, warte mal, warte mal. Und sehe, glaube ich, in welchem Abstand?
1: Nein, du siehst die Kamera. Grüße. Es zeigt dir, was das ist.
0: Ja, hier steht, aber da stehen ja Zahlen hinter. Also ich halte jetzt Zahlen. das Handy auf dich und da steht Person. Oh, ja und genau, Person. 97,
1: irgendwas. Genau, es hat erkannt, das ist eine Person. Was ist das? Da zeigt er Potted Plant und Vase und noch eine Vase. Dann haben wir hier Book.
0: Ja, okay, das ist kein Buch, das ist ein Serviettenständer. Dann haben wir äh, hier ein äh, Keyboard. Dann haben wir da ein Cellphone. Krass, aber
1: Also ich sag mal so, dein Raum hier ist sehr kahl. Aber es gibt auch Räume, wo ein bisschen mehr los ist, da erschreckst du dich wirklich, was diese App alles erkennt. Also um es für euch einmal kurz zu fassen, es ist eigentlich eine rudimentäre Kamera-App, die euch mal zeigt, wie krass mittlerweile künstliche Intelligenz ist und dass euer Handy ganz viele Objekte erkennen kann. Haltet ihr die Kamera auf eine Blume, sagt euch das dann äh, an, hey, das ist eine Blume. Äh, auf einen Stuhl sagt ihr, hey, das ist ein Chair. Ähm, also ist halt auf Englisch. Und das ist teilweise wirklich sehr erschreckend, was dieses Ding alles äh, erkennt. Also, bringt nicht viel, aber ist einfach so eine Tech-Demo, um sich mal so ein bisschen den Spiegel vor Augen zu halten. Und das war nämlich der Ich mag diesen, diesen Chip-Tune so zum Schloss. Ja, ist ich weiß, das erinnert sich
0: bestimmt an alte äh, gameboy spiele Genau, oder? richtig. Ja, habe ich mir extra rausgesucht. Geil. Ja, das war der Jingle. Mal gucken, vielleicht überlege ich mir auch noch mal was für die anderen. Aber äh, das kam mir so in den Sinn. Pascal, das war äh, wieder eine bunte Mischung, würde ich sagen, oder? Ja. Also wirklich äh, ja, eine Mischung aus äh, Werbung für unsere Sachen, die anstehen. Der Kiosk-Kanal zum Beispiel. Was, Unbedingt abonnieren, ganz wichtig. Ja, was können denn die Leute dort erwarten? Erzähl doch mal.
1: Also, ich äh, bin ja sozusagen der der Mensch hinter der Kamera für das Ganze. Also ich muss das alles organisieren. Äh, es wird jetzt hauptsächlich um den ganzen Bauprozess gehen. Das ist natürlich für den einen oder anderen ein bisschen trocken vielleicht. Weil die richtige Action, auf die freue ich mich natürlich, dass es dann, wenn in circa eineinhalb bis zwei Monaten der Laden steht. Mhm. Und äh, dann wird es, glaube ich, äh, sehr, sehr lustig. Ähm, dann können, dann erwarten uns, also ich freue mich schon wirklich auf den ersten Mensch, den ich rausschmeiße und ein Hausverbot gebe auf Kamera. Das wird schon, glaube ich, sehr lustig. Aber in den nächsten Tagen kommen auf jeden Fall äh, die Dinge wie, wie der Laden entsteht. Steht, wie wir den ganzen Müll da rausräumen. Wie gesagt, nächste Woche kommt ein Video mit Aarons Papa. Das wird sehr, sehr lustig. Vielleicht wird es sogar ein Zweiteiler. Und dann, das überlege ich noch, die Idee hatte Aaron heute, dass ich einmal alle Gründer bzw. alle Mitarbeiter in einem kurzen Video vorstelle. Aber jeder ein einzelnes Jeder Video. kriegt ein einzelnes Video. Ich weiß noch nicht, wie genau, ob das so eine Interviewsituation ist, ob das so ein kleiner Talk nebenbei ist. Das weiß ich noch nicht so ganz aber ähm, ja also da erwarten euch wirklich da, oder da könnt ihr auf jeden Fall sehr sehr coole Sachen erwarten und wenn es sehr gut läuft ich bin da wirklich dran es kommen zwei Videos die Woche
0: boah das ist natürlich eine Hausnummer das ist Output. bei mir kommen zwei Videos im Quartal nee im Quartal achso ja, ja aber ja dafür sind sie auch äh, hochkarätig hoffentlich, ja. Äh, gutes Stichwort, schaut gerne mal auf meinen Kanal, dort müsste jetzt schon wieder ein neues Video online sein, endlich mal, ähm, das Geheimnis ist gelüftet, woran wir so lange gearbeitet haben, und äh, wenn ihr das Video noch nicht findet, dann schaut gerne auf Join vorbei, dort gibt es jetzt nämlich immer donnerstags und samstags eine neue Folge. Achtung, Aaron, ähm, mit Aaron als Host, mir als Zeitkick und dort wird auch das Geheimnis gelüftet in den ersten Folgen. Ähm, schreibt uns gerne euer Zuhörer-Feedback über Instagram, da heißen wir nämlich pascalkönig.de und Marvin.wildhage. Und ich freue mich auch auf reges Feedback zur äh, Join-Sendung, zum Kioskanal. Ey, wir haben richtig viel Output gerade. Also wenn ihr sagt, wir vermissen Pascal, wir vermissen Marvin, schaut einfach auf YouTube, schaut einfach auf Join oder hört einfach nochmal eine alte Folge vom Podcast. Oder? Genau. So ist es. Weil. Oh! Was denn? Wir sind heute volljährig geworden. Ist schon, ist schon wieder. 18. ich glaube, Folge, es ist,
1: die, ist schon wieder die 18. Folge, ja. Na dann, lass uns mal ab ins Bordell. Super. Und äh, mit diesen Worten würde ich euch auch entlassen. Habt noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, alle Kanäle zu abonnieren. Der Kiosk. Marvin. Ach, das sind ja schon alle.
0: Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich beende die Folge mit einem dreckigen Witz, den ich von Jack habe. Mit dem wir gleich eine Ta Tasche essen gehen. Und zwar ist eine Oma mit ihrem Enkel auf dem Spielplatz. Ruft der Enkel, Oma, Oma, darf ich mit deinen Brüsten spielen? Sagt die Oma, <lacht> ja, okay, aber lauf nicht zu weit weg.
1: <lacht> ich finde den super.
0: Ciao.